0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witol Sudo, a to jest kolejny odcinek podcastu wyścigowego. Do Wielkiej Warszawskiej został już tylko tydzień, no ale ten tydzień zbliżający poświęcimy rzeczywiście temu największemu wydarzeniu, ale póki co zajmijmy się nadchodzącą drudniówką, a jest sporo gonit do rozegrania, no i tradycyjnie septymy, także zapraszam. Witam ponownie. Dzień dobry Państwu. Cześć, Krzysiek. Jak forma? Witaj, form? dzień dobry.
1: Myślę, że dobrze, ale zobaczymy, jak to się przełoży na rezultaty.
0: Zbliża się do nas Wielka Warszawska. Trener Adam Wyżyk no, podał powód, dla którego, z powodu którego gitar nie wystartuje w tym dużym wyścigu. Rozwiał pewne... Plotki, które się zaczęły pojawiać o kontuzji tego konia. Podobno chodzi tylko o fredmonę, czyli o no, taką przypadłość wynikającą z zazwyczaj następującą po jakimś skaleczeniu, gdzie bakterie dostają się do tej rany i powodują stan zapalny węzłów konnych, te, te nogi są takie mocno opuchnięte. Nie jest to szczególnie groźne, jest uciążliwe no i czasami taki nieleczony ona flegmona może rzeczywiście ciągnąć się nawet parę miesięcy, ale zazwyczaj po podaniu antybiotyków to szybko przechodzi. Taki przykładem konia, który miał flegmonę całkiem niedawno temu był choćby faktoriel, który przed tygodniem Kusa, który wygrał przed tygodniem wyścig na Służewcu, a przed Sopotem, do którego w końcu nie pojechał, skaleczył się, no i właśnie też miał flegmonę, miał podany antybiotyk. Po antybiotykach jest oczywiście okres karencji dopingowej, tylko oni nie mogą startować, bo, bo byłby wykryty doping u nich, e, także nie ma nie ma takiej możliwości, żeby został zapisany. Ehm... Przechodzimy chyba od razu do zbliżających się septym, ponieważ no, w zeszłym tygodniu był oczywiście Ox Arabski, tam bardzo fajna, ciekawa rozgrywka, tylko pięć koni startowało. No i tak jak ty powiedziałeś, żadnemu nie można było odmawiać szans na przynajmniej udział w końcowej rozgrywce. Wygrała ta Hefira Grant, która jakby popatrzeć, z nim się ścigała, to rzeczywiście. No, no pasowała, natomiast e, widać było, że to była bardzo wyrównana rozgrywka między El Sirą, nią i e, tą klaczą od Krzysztofa Ziemieńskiego, więc e, wszystko tak, się mogło wydarzyć.
1: Rzeczywiście walka była zacięta. No, myślę, że Hefira mm, troszeczkę się wyróżniała klasą, natomiast no, na pewno ciężkie wyścigi sprawiały, że niełatwo było ją przygotować tego wyścigu, ale udało się. Andrzej Laskowski odniósł zwycięstwo, mało brakowało, a byłby dublet. Rozdzieliła je w samej końcówce Węgierka ze Stanisławu Krzysztofa Ziemieńskiego. Troszeczkę dalej były pianessa um, i... Zatem, nie wiem, jak... Dobra dynastia. Dobra dynastia, ale to różnica między pierwszą a ostatnią klaczą. Chyba zmieściły się te wszystkie klacze w trzech długościach, także... No i,
0: I zdecydowanie nie był to wyścig na końcówkę. Może ten początek był trochę wolniejszy, ale potem wszystkie ćwiartki po 34 sekundy, także bardzo solidnie jeźdźcy pojechali i no, po prostu wyrównana stawka. To mi też przypomina, bo my lubimy, każdy lubi jak te duże gonitwy są rozgrywane w licznych stawkach, no ale niestety taką troszkę tradycją się już stało nawet na zachodzie, że, że część tych wyścigów dużych. Jest w bardzo skromnym towarzystwie rozgrywana, na przykład Champions Stakes y, i no. przed tygodniem. Y, to chyba w jednak. Z z do...
1: Tak, że jednak, jeżeli już jest wiadomo, że biegną te najlepsze topowe konie, no to pozostali jednak wolą wybierać im inne wyścigi e, swoim koniom, żeby, żeby nie musiały spotykać się od razu z tymi najlepszymi. Dopiero takie wyścigi jak właśnie Nagroda Łuku Triumfalnego, gdzie już zbierają się te wszystkie czołowe konie są licznie obszedzone.
0: No powiedz mi, Krzysiek, ty oglądałeś Champions Stakes i zwycięstwo San Marcos Basilica?
1: Tak, tak, no robię wrażenie te, te, te wyścigi, podobnie jak zwycięstwo St- Stradivariusza, no bardzo, bardzo dużo się dzieje, natomiast chyba największą niespodzianką weekendu było, była porażka Snowfall we Francji.
0: Rzeczywiście ta klacz tym razem no, nie pokazała się, nie pokazała tego, czego oczekiwaliśmy po niej, bo e, tak trochę bezbarwnie, jednym tempem galopowała na finiszu, zajęła drugie miejsce, co było no, dużą niespodzianką, chyba e, na złoty 20 była faworytką, tak mi się wydaje. No, szczególnie,
1: że nie doszło do bezpośredniej walki, nie przegrała bezpośredniej walce, tylko no, można powiedzieć, że... No, ostatecznie drugie miejsce zajęła dość pewnie, ale no, nie było to, to, czego wszyscy oczekiwali. No i po tym, jak stała się wcześniej faworytką w łóku triumfalnym, myślę, że teraz e, ziarno niepewności wdarło się w serca jej kibiców. No i też pewnie tych, którzy układają notowania.
0: Jeszcze wracając do tego weekendu, to e, chciałbym... Nawiązać jeszcze do Champion Stakes, nam oczywiście wygrał St. Marks Basilica, odprowadzał inną klacz, Tarnawę, inną, bo mówię, rozmawialiśmy z o Snowfall I, i to rzeczywiście tak na, na, na długości całej prostej praktycznie odprowadzał ją na zewnątrz, ostatecznie przegrał o długość, nie wiem, czy czwarta długości, ale trzecie miejsce o web czy krótki łeb za Tarnawą zajął Poetic Flair i powiem Ci, Krzysiek, że ten koń robi na mnie olbrzymie wrażenie, to nie jest najlepszy koń w roczniku, być może jest, ale to z jaką częstotliwością on biega, to co tydzień, co dwa biega G1 i cały czas jeszcze utrzymuje tę wysoką formę i chęć do ścigania się przez cały sezon, bo to jest koń, który ścigał się w angielskim, we francuskim, w irlandzkim, 2000 gwinei, i potem był rzucony na kolejne gonitwy najwyższej rangi, teraz na 2000 metrów, w Champion Stakes i cały czas się trzyma, cały czas nie odpuszcza. Także ja po takim twardzielu, jeżeli bym jechał kiedyś na aukcję za te parę lat, to chciałbym mieć konia, powiem ci po takim Poetic Tak. Filmie. Mimo tego, że to nie jest Rzeleli. pan z jakimś obłędnym rodowodem, bo to jest podalny prącz ogier, ale no, ten charakter robi na mnie kapitalne wrażenie, to jak, jak, jak jest twardy.
1: No, żelazny koń bez wątpienia niesamowicie biega. Ja tutaj właściwie byłem prawie przekonany, że zajął drugie miejsce, no i ostatecznie okazało się, że był trzeci minimalnie za Tarnavą. No, też robi naprawdę niesamowite wrażenie, no i zobaczymy jak ta końcówka sezonu w jego wykonaniu, czy jeszcze dużo startów
0: przewiduje dla niego trener. No Właśnie. nie mają na razie litości. Dobrze, Krzysiek, przejdźmy do septym, zaczynamy od soboty tradycyjnie, ostatnio wrzucając grafikę do naszego podcastu nie chcąc zamieniłem sobotę na niedzielę potem trzeba było to sprostować, no ale nie udało nam się trafić, więc no, nie miało to jakoś tak dużego znaczenia. Zaczynamy w sobotę. Gonitwa pierwsza gonitwa dla koni dwuletnich polskiej hodowli. I faworytką jest Ayla, e, trener Małgorzaty Łojek-Klacz, która zadebiutowała w takim e, no, międzynarodowym towarzystwie. To nie był właśnie wyścig dla Koń Polskiej Hodowli. Tam zajęła piąte miejsce z pewną stratą, no, ale też no, powiedzmy, że nie kończyła zupełnie ostatnia. E, jakie są Twoje przewidywania dotyczące tego wyścigu?
1: No, ja bym powiedział, że to będzie taki wyścig chyba bez faworytki, bo żaden z koni jakoś szczególnie dobrze się nie prezentował. Um, na pewno Ayla jest koń, które, którego warto tutaj wziąć pod uwagę, ze względu na to, że nieźle się prezentują, jak na razie konie Pora team, a dodatkowo właśnie to, co powiedziałeś, Ayla debiutowała w gronie koni w takim otwartym wyścigu i to na pewno daje jej myślę, że delikatną przewagę nad koniami, które ścigały się w polskim towarzystwie, jak Sofronia i Gis, one debiutowały w gronie koni polskiej hodowli. Także zobaczymy, jak to się tutaj ułoży, to starcie. Natomiast no, ja tutaj wybrałem do trzy konie i to jest Ayla. Z tego drugiego wyścigu wybrałem jednak Dacia GS, No i w tym towarzystwie, i który w niektórych wyścigach naprawdę pokazuje się z niezłej
0: strony. Trzeci koń, ponieważ tutaj przerwał nam. Duszka. E, duszka, masz rację. Ja też e, ją wychwyciłem, chociaż nie daję jej do septymy. E, tak na, na pierwszy rzut oka nawet można by powiedzieć, że. Można zaryzykować i wskazać ją na faworytkę, bo rzeczywiście te. Ostatnie, no, choćby z, z końca sierpnia starcie, na no, 3,5 długości za, komu, za zwycięską Jowitą kończyła, zaprezentowała się całkiem nieźle. Wcześniej, no ścigała się już w mocniejszych stawkach. Także jest niezła, ale ja tutaj troszkę inaczej, a ile wstawiam, czwórkę, a do niej dokładam dwójkę terchową klacz z Wrocławia, trochę zagadkową. To jest półsiostra m, Trawny, która tak dobrze prezentowała, się w ubiegłym sezonie na Służewcu, chociaż trawna no, tak naprawdę rozwinęła się dopiero jako trzylatka i, i, i f- chyba debiutowała zresztą trzylatką, jeżeli się nie mylę, tak? Czy ona w wieku dwuletnim biegała, pamiętasz? Ona Kale chyba debiutowała, z debiutu wygrała, albo gdzieś była blisko, albo w drugim starcie wygrała, potem wydawało się, że jest trochę za wysoka, ale później zaczęła wygrywać w tych mocnych stawkach, świetnie sobie radziła. To zobaczymy Terchowa po Fejlipi, jeżeli się nie mylę, to jest czeski reproduktor, a przynajmniej taki, który ścigał się w Czechach albo stanowił w Czechach. Druga gonitwa, tutaj mamy trzyletnie konie arabskie, też polskiej hodowli, No i jest faworytką w programie klacz, która rzeczywiście bardzo mocno wyróżnia się w tej stawce. już ostatnio przewidywaliśmy, że powinna powinna wygrać. Mówię o Florynie, o szóstce. Zobaczymy, może tym razem się jej poszczęści i po dwóch drugich miejscach w końcu odniesie zwycięstwo. Dla mnie to jest słup w tej gonitwie.
1: No dla mnie też wydaje się, że trafia tym razem na konie, które ustępują jej możliwościami, i myślę, że to jest czas, żeby odnieść zwycięstwo.
0: Dobrze, to szybko podsumowaliśmy. Drugi wyścig, więc przechodzimy do trzeciego. Tu mamy dwulatki, ale już ta właśnie otwarta grupa, konie z zagranicznej hodowli i też taki wyścig, porównał do tego pierwszego wyścigu, który nie będzie miał zdecydowanego faworyta. Jest kilka koni, które zaprezentowało się przyzwoicie, ale nie ma takiego, który przynajmniej na mnie, by zrobił jakieś szczególne wrażenie. W programie faworytem jest Donny D, który z debiutu zajął drugie miejsce, w kolejnym starcie troszkę rozczarował, był trzeci, no ale powiedzmy to były całkiem niezłe występy. No, liczony jest też Palm Club, który debiutując przegrał z bieganym już Donny D o 2,5 długości. No jest też kilka innych, chyba nie najgorszych koni. Jak ty Krzysiek uważasz?
1: No tak, stoczy się tutaj, e, trzy konie spotykają się z tamtego wyścigu, to jest Donny D, Fan Club, e, Senior Kawat. są konie, które wtedy się spotkały, najlepszy okazał się Donny D, ale był jedynym koniem z tej trójki, który już miał za sobą występ, dlatego wydaje mi się, że tym razem mm, rywale pobiegną z większymi szansami, no ja mam wszystkich trzech w septymie, a czwartym koniem, którego tutaj dołożyłem jest e, Tejmur ze stajni Andrzeja Wojckiego.
0: Czyli 1, 3, 4 i dziewięć. Ja mm, skrócę troszkę. Dla mnie tylko Donny D i Palm Club. Zdecyduję się na te dwa konie, chociaż pamiętam, że w tamtej stawce senior Kawa również był wysoko oceniany i liczony, więc niewykluczone, że tutaj się pokażę. Z dobrej strony no, zobaczymy. E, przechodzimy do gonitwy czwartej nagroda Eldona, znowu młodzież, tym razem arabska, pierwsza grupa i ponownie, tak jak w pierwszych dwóch wyścigach, konie polskiej hodowli. Faworytem, czego trudno się dziwić, w programie Saden Al-Kaledia, który fantastycznie się spisuje, chociaż powiem tak, Han Rastawan w ostatnim wyścigu też sprawił kapitalne wrażenie, ale wydaje mi się, że jednak Saden jest tutaj no niemalże słupem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Ja analizowałem wyścigi Sadena i taki, mam takie pewne zastrzeżenie, jak na razie we wszystkich trzech wyścigach trafią na gonitwy które na końcówkę. Widać, że to jest szybki koń, dobrze się czuje, natomiast ciekawe, co będzie, jak wyścig będzie mocniejszy i być może tym razem właśnie dojdzie do takiej sytuacji, bo koń jest całkiem sporo i są różne konie, także być może tym razem ten wyścig będzie rzetelniejszy. Dla mnie dosypimy jednak zarówno Hanra Stoban, jak i, jak i Saden Alkalewie.
0: Dobrze, ja pozostaję przy Sadenie, zaryzykuję, no bo dalej też nie będzie jakoś chyba szczególnie łatwo, no jest, jest ten wyścig szósty, wyłącznie czwartej grupy tam jest liczna stawka, zobaczymy. Będę miał większe pole do wyboru, ale przed nami nagroda Wielkiego Szlema. 3000 metrów sterski dystans dla koni arabskich. No i w programie Fortem z Gazwi de Wuzul, Koń, który po powrocie z Francji powoli buduje swoją pozycję. Ostatnio zajął drugie miejsce, zastartującym tutaj Musabem, no ale niósł 64 kg w stosunku do niosącego 60 Musaba. Teraz Oba poniosą tę samą wagę, także można powiedzieć, że 4 kilogramy między nim jest różnicy, a mm, zaledwie szyja na celowniku dzieliła ich e, pod koniec sierpnia. Gatsby jest faworytem w programie. Kto jest twoim faworytem?
1: No moim faworytem jest Gatsby on jest moim słupem w tym wyścigu, także mm, to jest mój drugi słup przed tym.
0: Ja tego konia liczę naturalnie bardzo mocno, natomiast nie odpuszczę też musaba. Ta forma musaba jest kapitalna. Ostatnio oczywiście zaledwie o szyję wygrał. Silnie wysyłany, z niosącym 4 kg więcej musabem. Też nie jestem przekonany, czy... czy Przepraszam, z 4 kg więcej gazu de buzul. Nie jestem przekonany, czy Musa tak poradzi sobie z tym dystansem 3000 metrów, no ale tutaj to jest tak ekstremalny dystans, że no, nie ma specjalistów praktycznie, no trzeba, zawsze to jest jakaś niewiadoma. Przechodzimy do gonitwy szóstej. 1800 metrów, trzyletnie konie wyłącznie czwartej grupy, stawka 12 koni. Faworytem w programie jest Lar Pur Lar, koń zostanie Salicha Plawaca tak klaps całkiem przyzwoicie sobie radzi, chociaż no to nie jest jakaś szczególnie wysoka półka, no ale hmm. trzeba przyznać, że jest, utrzymuje się w bardzo solidnej formie. W dotychczasowej karierze startowała osiem razy i tylko raz wypadła z płatnego miejsca. Ostatnio zajęła drugą lokatę, więc no, wydaje się taka najsolidniejsza ze startujących tutaj koni.
1: Tak, zgadzam się rzeczywiście. Larkur jest koniem, który w tym towarzystwie się trochę wyróżnia, jeśli chodzi o taką stabilność formy, natomiast no nie ukrywajmy, wyścig jest trudny, bo no nie ma tu jakichś szczególnych właśnie odstających na plus koni, dlatego tutaj no, wydaje mi się, że trzeba mieć trochę więcej. Um, ja mam um, debiutującą Krested Bat ze stajni Tomasza Pastuszki, Myślę, że tutaj posadził się pana Mazura, co może sugerować, że liczę na tego konia. Mam szykownego. Zostanie Marka Breziny. To jest taki koń, który.
0: Krzysztof jak coś tam przerwało na chwilę, jakbyś mógł powtórzyć. Przepraszamy za zakłócenia. Mam nadzieję, że chwilowe. Zaraz zobaczymy, że się uda. Nawet jakieś połączenie z Krzyszkiem Romaniukiem już jakiś dźwięk wraca, chociaż bardzo mocno zdeformowany.
1: jesteś jak. Nie biega. Słychać mnie? Teraz halo, halo? tak.
0: Jesteśmy tak na bieżąco?
1: Dobra, no to jeszcze raz. E, Crested Bat, e, Szykowny, tak. Larpurlar i Kasmina Real. Cztery konie dla mnie dosyć 8,
0: 10, 12. Nie słyszałem tego do końca uzasadnienia. Z Crested Bat e, zapewne chodziło o szczepana Mazura, tak, posadzone. wydaje mi się,
1: że dość szczepana Mazura tutaj wybrany przez Tomasza Pastuszkę może sugerować, że ten koń są z nim związane nadzieje. E, jeśli chodzi o szikownego, no to takiej. No, solidny koń zostanie Marka Beziny, podobnie jak Clark Urlaro, o której już mówiłeś. No i Kasmina Real, która w niektórych startach naprawdę się mogła podobać także być może ona sprawi niespodziankę.
0: Kasmina mnie trochę rozczarowała ostatnio, bo ja nawet na wygraną liczyłem. Zaje czwarte miejsce nieźle, no ale powiedzmy, że trochę mnie rozczarowała, ale to jest to jest właśnie kołasz na poziomie tych rywali, którzy tutaj startują. Ja pierwotnie miałem tylko te trzy konie biegane, szikowny, larpul, Lar i Kasmina, no ale ze względu na to, że wcześniej też dosyć oszczędnie oszczędnie prowadziłem ten septymet, to dołożę kreset bat, o którym ty powiedziałeś. Być może coś w tym jest. Zobaczymy jak te konie, które dopiero debiutują litowskiego właściciela, czy, czy no, są na tyle przygotowane, że powalczą już w pierwszym starcie. Na pewno nie jest to dla nich bardzo trudny wyścig. No i gonitwa siódma, Alcaladia Racing Festival, trzecia odsłona w Warszawie, a równocześnie dwunasta odsłona gonitw uczniowskich i to jest bardzo interesujący wyścig, dlatego że są dodatkowe premie pieniężne również dla jeźdźców, więc dla uczniów jest to, jest to szczególnie cenne, żeby w tym wyścigu pokazać się z jak najlepszej strony. No i stawka liczna, 11 koni, no ale przynajmniej jeden jest taki mocno wyróżniający się, mówię oczywiście o pur który naturalnie jest faworytem w programie.
1: Tak, bardzo ciekawa stawka i dobre konie, także uczniowie nie tylko mają szansę na jakieś dodatkowe tam nagrody, ale przede wszystkim dostali okazję jazdy na naprawdę dobrych koniach ze względu właśnie na te te dodatkowe nagrody tu fundowane, wielu widać trenerów tu liczy na udane występy i na to, że te konie podejmą walkę, może nawet o zwycięstwo. No wydaje się wyróżne tutaj poor hip i to jest koń, którego wydaje mi się, że nie można nie mieć w szeptymie. No jest kilka też bardzo dobrych koni, które na jego tle też ostatnio nieźle wypadły, jak Exana, jak non Ever Solari, jest też dzielny Gabon, ale Wydaje mi się, że Burkib sobie w tej stawce powinien poradzić i dlatego mam go też samego.
0: No to tutaj jesteśmy zgodni. Wydaje mi się, że ta septyma, którą proponujemy na sobotę, będzie bardzo budżetowa. Teraz nie będę liczył na szybko. Przejdziemy do niedzieli, no i niedzielę zaczynamy od Kusaków. Gonitwa na 2400 metrów, 12 zaprzęgów póki co. Um, I faworytem w programie jest Eden Pierży. Tu oczywiście Maciej Piłat, który um, no, te typy zamieszcza. Nie znał wyników um, ubiegłotygodniowego wyścigu, w którym Eden Pierży przegrał um, z Faktorielem. Faktorielem również w tej pokonał Fenda Ukrain. Um, no, a Göteborg zwyciężyła w innym wyścigu i no, wydaje się, że ta czwórka powinna tutaj rozgrywać gonitwę, ewentualnie furnika może się włączyć, natomiast no te ubiegłotygodniowe gonitwy naprawdę trzeba brać pod uwagę i, i no, uwzględnić ich rozstrzygnięcia. Dla mnie faworytem jest factorial, natomiast no tak ubezpieczyłbym się tą Geteborg, która nie podobała mi się w ubiegłym tygodniu, bo rzeczywiście w słabszej stawce wygrała, e, jeżeli byśmy styl przyznawali taki jeden do jednego z gonit w płaskich, to, to byłby silnie wysyłany o długość albo o czwarte długości e, i pokonała Georgia Banksa, który jakby nie patrzeć jest troszkę niższej klasy koniem niż startujące. Tutaj, oczywiście w Berlinie udało mu się pokonać Edena Pierzina, ale startował wtedy 20 metrów z przodu, bądź 25, ja już nie pamiętam jaki mają handicap w Berlinie, czy 20, czy 25 metrów, więc no, to zachwiało trochę pozycję Göteborg jako liderki wśród kłusaków, no, ale mimo wszystko, no, mam nadzieję, że to był tylko wypadek przy pracy, więc wstawiam te dwa konie, natomiast no, z tej piątki powiedzmy faworytów. Dla mnie trójka, faktoria i jednostka Göteborg. E,
1: tak, rzeczywiście wydaje mi się, że no, nie byłem przekonany co do tego występu Göteborg, nie był to jakiś... E, e, Występ w stylu takim, jak pokazywała w lecie, kiedy wygrywała też swojego incu łatwo. Um, Eden Pierży na pewno pokazała bardzo dobrze, no i ale myślę, że te trzy konie dla mnie do septymy, więc Factorial, Geteborg i Eden Pirgi Tym razem troszkę odpuszczę fund Ukraine aczkolwiek y, ten koń dobry zrobił w ubiegłym tygodniu, natomiast wydaje mi się, że mm, trochę tym razem mam mniej
0: No fend Ukrainy miał, no był, uważam, bardzo dobrze przeprowadzony, bardziej oszczędnie niż Eden Pierży. Mimo to wydał mu dosłownie zwycięstwo o łeb, o krótki łeb, więc no jeżeli tym razem Eden zostanie równie oszczędzony w dystansie jak ostatnio fend, to wydaje mi się, że ma szansę, żeby go pokonać. No. To jest takie trudne trochę dywagowanie, no ale, ale wydaje mi się, że, że, że jest, to, jest to mocno prawdopodobne. Także u mnie Factoriel, Göteborg na podpórkę ty z formy Edena Pierzi. Krzysiek, widzę, że troszkę tutaj znowu obraz się zawiesił. Nie wiem, czy mnie słyszysz? Słyszysz. Słyszysz, dobrze. Przechodzimy do gonitwy drugiej, trzyletnie konie czystej krwi arabskiej, 2000 metrów, speciality fawrotką w programie, natomiast stawka jest taka chyba dosyć wyrównana. Na tej klatce pojedzie Oskar Nowak, uczeń, jedyny uczeń w tym towarzystwie, więc stoi przed trudnym zadaniem prowadzić faworyzowanego konia do tego młodego, stosunkowo mało doświadczonego, ponieważ Special Lady ma za sobą dopiero dwa starty. No
1: właśnie, tak. Rzeczywiście w tej stawce nie jest łatwo wybrać faworytów. Wydaje mi się, że spośród klaczy właśnie Special Lady jest taką, która się wyróżnia i ona jest tu do Septymy można powiedzieć niezbędne, natomiast wydaje mi się, że też z Transami biegną um, Przede wszystkim wydaje mi się, że Volant i dlatego ja w Septymie mam
0: Special Lady i Special Lady i Volant. 5-7. E, ja troszkę szerzej mam oczywiście Special Lady, mam Volanda, ale dokładam też Cisa, który no, może nie biega jakoś oszałomiająco, ale w tej stawce prezentuje się naprawdę przyzwoicie, no i oryginala takiego konia, troszkę chyba nieobliczalnego na razie, trzy starty, trzy piąte miejsca, e, być może z szansami na lepszy wynik, przechodzimy do gonitwy trzeciej. Women Power Series w programie faworytką jest Noble Claudine, no ale jest kilka innych też interesujących klaczy. Kto jest twoim faworytem, Krzysiek?
1: Tak, ja yes. No rzeczywiście chyba wypada się skupić na tej czwórce wytypowanej tutaj w programie wyścigowym. Te klacze wydają się wyróżniać. Ja z tej czwórki zrezygnowałem z jednej klaczy, z tre Amur. Wydaje mi się, że ta klacz, która bardzo mi się podoba we wcześniejszych startach, ostatnio już odczuwa trudy sezonu i ten jej ostatni występ był słabszy. Dlatego do Septymy dla mnie taka nie Ospeczalna Cape Cry, no i chyba najsolidniejsza z tej grupy y, Noble Cloudin. E,
0: trzy konie, tak? Ponieważ ja znowu na tak. trochę przerwało. E, Jedenka i nula, dwójka Noble Clodin i siódemka Cape Cry, tak? E, tak. Ja, dla mnie tylko dwa konie, i nula, i Nobul Clodin. E, treza odpuszczam chyba zmęczona troszkę sezonem. Ryzykuję Cape Cry... E, e, ma też y, niektóre bardzo dobre starty, no, ale też zdarzają się jej słabsze występy, więc zobaczymy, jak tym razem wypadnie. Gonitwa czwarta, trzyletnie konie, konie czystej kwi dystans 1800 metrów, no i faworytką jest y, Rajat Al-Majt, zostanie y, Macieja Kacprzyka, y, no i to rzeczywiście wydaje się dość y, taki mocny typ y, y, w tej gonitwie.
1: Tak, wiemy, że wycofany ma być numerem pierwszym Alfa Tech. Um, z trójki koni, które już biegały, zdecydowanie wyróżnia się Rejad al i to jest um, faworytka tego wyścigu. Natomiast wydaje mi się, że jeśli któryś z koni miałby nawiązać z nią walkę, to byłby to któryś z debiutantów. Ja wybrałem um, koleżankę z tajenną um, czyli Al-Szajkę de Faust i dla mnie te dwie klacze um, do Septem.
0: Dla mnie należy tylko Raja ale tradycyjnie pod koniec z wrócę sobie do tego wyścigu i zdecyduję się, czy może dołożyć tego debiutanta. Przechodzimy do Nagrody rzeki Wisły, piąta gonitwa no, jeden z najciekawszych wyścigów tego weekendu i rzeczywiście wyśmienite klacze na starcie, włącznie z Paradise Hill, drugą z Oaksu, trzecią z nagrody Krasnego, świetnie radzącą sobie, no, triumfatorkę nagrody Soliny, bardzo dobra klacze ze stajni Michała Borkowskiego, jest też kilka innych koni, ale tak naprawdę z tych pozostałych trudno wymienić tego, który miałby ją ograć, więc dla mnie faworytą no, dosyć mocną jest jednak Paradajski. Krzysiek, znowu mam problemy na łączach. Poczekamy, być może już widzę Cię, tak? Jesteś, no to spróbujmy...
1: Moim słupem jest Paradise Hill. Wydaje mi się, że ta klacz trochę się wyróżnia w towarzystwie. Dodatkowo poniesie korzystną uwagę. Wydaje się, że również warunki będą dla niej korzystne, także myślę, że ma duże szanse.
0: Przechodzimy do gonitwy szóstej. Dzisiaj mamy duże problemy techniczne, ale to jest problem, leży po mojej stronie. Już widzę, że to stałe łącze wróciło do takiego działania, jak powinno. Więc przechodzimy do tego wyścigu szóstego. Tak jak wspomniałem, faworytem w programie jest Adalen. rzeczywiście wyróżniający się możliwościami i dokonaniami w dotychczasowej karierze w tej stawce, w tej bardzo solidnej stawce, co warto zaznaczyć. Natomiast tutaj była taka sytuacja, że rzeczywiście spośród dziewięciu zapisanych koni trenerzy siedmiu zgłosili chęć, żeby ich wyścigowce startowały z ostatniego numeru startowego, z ostatniego boksu, ponieważ są to konie, które sprawiają problemy no, w maszynie startowej. No i też trener Adam Wyżyk mówi, że za zadalenem jest rzeczywiście ciężko on bardzo źle spisuje się w tej maszynie startowej, że musi tam dłużej stać i zobaczymy, jaką decyzję sędzia startem podejmie, czy pozwoli mu wchodzić jako ostatniemu, czy czy będzie chciał jako trzeci, no też chyba jeszcze nie jest rozstrzygnięta kwestia w tym oczywiście pobiegnie w tym wyścigu, jak to się wygląda.
1: No właśnie, nie do końca wiadomo, dlatego wydaje mi się, że jeśli Adalen wystartuje w tym wyścigu, no to jest zdecydowanym faworytem i, i potencjalnym słupem, wydaje mi się, przed tym. Natomiast no zakładając, że niekoniecznie musi wystartować, no to ja przed tymi mam trzy konie, to jest Adalen, Diamond Kitty oraz Unbeso.
0: Trzy, Diamond Kitty, siedem. Young 8. Um, ja mam na, na słupa, ale um, no może z, z, w rezerwie wstawię właśnie albo Diamond Kitty, albo um, Santa Mary, którą podejrzewam, że może e, całkiem nieźle przebiec, jeżeli ten wyścig się złoży. Ona rzeczywiście w ostatnim starcie tam finiszowała z końca stawki przy 28 i 8. Nie jest to Klacz odderzony jakimś szczególnie błyskotliwym finiszem, no to podobnie jak Diamond Kitty. No a mimo tego spisała się bardzo solidnie, więc ja wstawiam Adalena. No i może jako rezerwę dam Diamond Kitty, która prawdopodobnie i tak będzie tutaj faworytką w, wypadku, w przypadku wycofania jej kolegi Stajnego. No i przechodzimy do gonitwy siódmej. Są to konie arabskie, czteroletnie i starsze, 1400 metrów. No taka stawka stricte czwartogrupowa. Rzeczywiście jest tu kilka koni, które ewidentnie nie radzi sobie w wyścigach. To widać po ich handikapach, no, ale jest też kilka bardzo solidnych wyścigowców. W programie faworytką jest Rim Al-Kaledia Bartosza Głowackiego. A kto jest swoim faworytem, Trzysiek?
1: No tak podsumowując ten wyścig, wydaje się, że gonicze powinno rozegrać cztery konie. To są dwie klacze ze stajni Al-Kalediach, Esrar, a także dwa konie ze stajni Corneli Freiss, Bieszan i Głażok. No ja zdecydowałem się wybrać e, po jednym, nazwijmy to, reprezentancie, hmm, czyli jeśli chodzi o barwę al jednak decyduje się na klacz Esrar, hmm, która wydaje mi się na tym dystansie jest nieco lecza, poniesie co prawda wyższą wagę, ale no, być może sobie poradzi. Natomiast konie koni Cornelifra jest się wybrać jednak Bieszana, który ostatnio zawiódł, ale no, on tam był bardzo ofensywnie przeprowadzony. To jest jeszcze koń, który ma niewiele doświadczenia. Wydaje mi się, że mm, spory potencjał w tym konie drzemie.
0: No właśnie, czy, czy takie ofensywne przeprowadzenie nie będzie go zbyt dużo Kosztowało. No zobaczymy. Jak w każdym razie też uwzględniam swojej septymie. Ja będę miał piątkę, Bieszana, drugiego z koni, Korneli Frajs, Głażoka, dziesiątkę. No i tym samym udało nam się mimo problemów technicznych zakończyć septymę. Dziękuję Ci, Krzysiek bardzo za dzisiejszy program. Trochę przyciągnęło nam się, przynajmniej tutaj czasowo nagrywanie tego. A Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na Tor Służewiec do śledzenia naszych mediów społecznościowych, strony internetowej, profilu Traf Online na Facebooku, strony Traf News, Tor Służewiec, Tor Partynice, wszystkie strony i media społecznościowe związane z polskimi wyścigami. No i Zachęcamy jeszcze też do korzystania z tej resztki lata, która nam została i jak najczęstszego odwiedzania torów i przeżywania na żywo tych tych wspaniałych wydarzeń. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia, do usłyszenia za tydzień.